0: L'invité de l'économie.
1: Bonjour Olivier Babot. Bonjour François. Bienvenue sur Radio Classique, président de l'Institut Sapiens, auteur du nouveau Désordre numérique, comment le digital fait exploser les inégalités, c'est chez Bûcher Chastel, paru en 2020. Un mot sur ce que vous venez d'entendre, cet attelage hétéroclite à gauche dont nous parlait Alexandre Kounis. Pour vous aussi, ce serait un dynamitage de, de l'Europe et de notre économie bah Oui, on sait depuis la Bible tout ce qu'on peut faire pour un
0: plat de lentilles, hein, <rire> On est au courant, et donc pour quelques... Euh, pour quelques sièges à l'Assemblée oui. que ne ferait-on euh, Évidemment, euh, c'est un Frexit qui ne dit pas son nom, c'est de l'économie administrée, euh, c'est toutes les conséquences, évidemment, qu'on ne veut pas voir dans les programmes, mais euh, les changements de comportement des acteurs, la dégradation de la croissance, euh, enfin, euh, l'application globale d'un de, de, programme qui ferait de la France à Venezuela assez rapidement, il faut être assez lucide.
1: Voilà, Entre le dynamitage et le Venezuela, on est effectivement euh, les socialistes. En fait, ça va
0: sont bien plus loin que ce qu'on a dit. Hein, il y,
1: y, y, y a plein de choses autour de l'emploi, euh, la garantie de l'emploi,
0: etc. Enfin, mmh. a, ça, ça va très très loin
1: le programme de Jean-Luc Mélenchon dans les présidentielles. Bon, voilà. on pourra en reparler au lendemain législatif On verra combien de circonscriptions ont effectivement été acquises par cet attelage de gauche. Euh, Olivier Babot, c'est donc inédit depuis l'an 2000. La Fed relève ses taux d'un demi-point de pourcentage. Euh, pas de surprise ni sur l'annonce ni sur ce qui l'accompagne. le discours, les mots, le calendrier pour vous Alors, on s'y attendait évidemment, mais c'est
0: quand même le tour de vis le plus important depuis 22 ans. Hein. C'est 50 points de base. Un hein. point de base, c'est 0,01%. 0,5% pour cent tout d'un mmh. coup hein, enfin, donc 50 points de base, c'est très important c'est très important pourquoi bah parce que on a aujourd'hui une sur un an aux États-Unis une inflation de 8,5% donc il faut absolument la juguler on a le plein emploi et quand vous avez le plein emploi évidemment ça facilite normalement cette boucle prix-salaire ouais. qui fait l'inflation et qui fait que les salaires euh, augmentent et que évidemment on a on a ce ce, ce mouvement là euh, l'idée est tout simple hein, quand la banque centrale
1: oui on va faire un tout petit taux, peu de pédagogie je vais ah. m'adresser au prof Babot pour expliquer rappellez-vous juste <rire> quel ont les taux directeurs d'une banque centrale. En fait, en fait, il y,
0: y a plusieurs taux directeurs. Notamment, il y a le taux de refinancement, hein, et en fait, ce taux décidé par la banque centrale, il va passer euh, dans les taux auxquels les banques vont faire du crédit, notamment. Et ces taux de crédit vont avoir un impact bah, sur les crédits aux entreprises, mmh. sur la capacité à investir ou sur la décision à épargner et aussi des ménages. Et naturellement, après, ça se retrouve dans les taux auxquels, bah, par exemple, les États vont pouvoir s'endetter. Donc, mmh. ce sont les le taux. On voit aussi déjà
1: ça a été anticipé sur le début de remontée des taux, des crédits. Immobilier, Absolument. Ça, oui. ça a une commencé, mais on est vraiment ouais. qu'au début.
0: Alors la décision de la Fed, euh, c'est pas c'est pas la première dans le monde parce qu'aujourd'hui il y a une sorte d'effet domino. Hein. L'Australie l'a fait, l'Inde l'a fait, la Banque d'Angleterre l'a fait. Hier euh, on avait le Brésil, on avait l'Islande, on euh, avait l'Inde. Euh, euh, ex exactement. Donc enfin tout le monde tout le monde commence à, à, à le faire. Et en fait c'était évidemment euh, c'était c'était attendu. Euh, si on peut prendre une, une image, c'est hein, un peu comme euh, vous avez une machine à vapeur. L'idée c'est de réduire un petit peu le combustible pour réduire pour réduire la pression. Est-ce que ça va y réussir tout de suite Alors peut-être c'est
1: comme le, le fameux, la fameuse image du dentifrice qui on n'en réussit pas à le faire re rentrer dans le tube. L'inflation est-ce qu'on arrive vraiment à la casser avec bah, ce question La question c'est d'où vient-elle
0: aujourd'hui bah, mmh. L'inflation, elle vient évidemment en partie du prix de l'énergie, donc ça va être très compliqué, parce que là, c'est pas un phénomène monétaire. Hein. Vous allez avoir du mal à, à, à juguler ça, parce que pour les gens, vous avez de toute façon, pour les producteurs, une augmentation des prix de production, donc vous êtes obligé de les, 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 les répercuter. Et la deuxième chose, c'est que cette inflation, elle peut aussi venir, comme c'est le cas probablement, eh ben, d'un excès d'épargne qui fait que les gens, de toute façon, ont une grande demande. Il y a une grande demande potentielle. Hein. Et euh, cet excès d'épargne, en face, il a un système d'offres qui, à cause du Covid long, qu'on connaît ouais. encore, et qui fait qu'en Chine, on a encore cette euh, politique du zéro Covid. On a un système d'offres qui est toujours grippé, des échanges qui sont toujours grippés. Donc, d'un côté de l'offre qui a du mal à se remettre à son niveau, une demande qui reste forte, bah, ça fait forcément mmh.
1: des prix qui restent, qui restent élevés. Est-ce qu'avec cette décision de la Banque Centrale des états unis la Fed, la récession est inévitable Hier le patron de la fête, Jerome Powell, nous disait "Il n'y a pas de risque de récession aux états unis Je, je caricature un peu, mais il a écarté cette hypothèse. C'est ça qui est terrible dans le choix des banques
0: centrales, c'est que le risque, c'est tombé tomber de caribes dans ce là hein. Évidemment, on, est, on navigue entre, entre deux abîmes, hein, entre l'inflation et, 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 la, et la récession. Ouais. Euh, L'idée, ce serait euh, évidemment d'essayer d'échapper euh, à cette terrible stagflation, à la stagnation de l'activité, avec en même temps à l'inflation, comme on a pu la, la connaître autrefois. Euh, euh, c'est un réglage fin, c'est une alchimie. Euh, donc, on essaie de descendre, euh, faire descendre l'impression dessous des 2% et de ne pas, pas casser la croissance. Mmh. Le risque, évidemment, ce serait de casser la croissance. Euh, parce qu'il y, y a moins d'argent en circulation, moins de crédit. Y a moins d'argent, vous ne pouvez pas vous endetter, vous préférez plutôt... Les investissements euh, voilà, peuvent, peuvent être reporter Vous n'allez pas investir, vous allez, plutôt, euh, vous allez plutôt épargner parce que c'est plus, mmh. plus rentable, justement. Et l'investissement, il est plus cher, donc vous allez, euh, vous allez euh, évidemment moins... Sachant qu'on a déjà un premier
1: trimestre aux états unis qui est en recul, il en suffirait d'un deuxième pour que ce soit officiellement, selon les critères euh, statistiques, une récession. Et là, visiblement, la la Fed est confiante
0: bah, euh, La Fed, il euh, y a ce qu'elle dit et il y a ce qu'elle pense, hein, parce qu'on sait très bien que ce qu'elle dit a un impact performatif. Mmh. Hein, c'est ça qui est intéressant <rire> chez, les, chez les banques centrales. Donc, euh, si elle le pense, elle ne peut absolument pas le dire. Ce qui est certain, c'est qu'elle veut l'éviter à tout prix. Ce n'est pas impossible qu'on aille en tout cas vers une, une réduction très très forte de la croissance. Oui. On sait euh, ça dans le monde entier, et puis on sait ça en France aussi.
1: Est-ce que deux banques centrales dans cet univers qu'on a décrit se distinguent La Banque centrale européenne d'une part, la Banque centrale du Japon d'autre part. Expliquez-nous un petit peu leur position à chacune. Elles sont pas tout à fait sur la même ligne que... Alors, que...
0: Il euh, y a un, un truc très clair, c'est que la Banque Centrale Européenne, elle, elle, elle veut prendre plus de temps. Mm. Euh, elle, elle va aller comme les autres, elle va finir par le faire. Euh, elle va d'ailleurs aussi avoir un, un autre outil dont je n'ai pas parlé, qui est la réduction de la taille de son bilan. Oui. C'est-à-dire qu'ils vont, vont arrêter de racheter des obligations, euh, voire en vendre certaines. Et aussi, ça aussi, ça a à peu près le, le, le même effet hein, euh, de, de réduction euh, in fine de la taille de, de, de la masse monétaire, de l'argent en, en circulation, mm. si vous voulez. Euh, mais euh, pour moi, c'est juste une question de temps et peut-être de rythme, euh, mais euh, les problèmes, finalement, restent à peu près les mêmes, Elles sont à peu près les mêmes euh, en, en, en,
1: Europe, en Europe, et, oui. et puis
0: d'ailleurs au Japon aussi. Il
1: ouais. ouais. euh, y a cette histoire aussi, c'est l'autre grande actualité économique du jour, cet embargo européen sur le pétrole russe, on verra si, mm. euh, si tous les pays vraiment le rejoignent, mais est-ce qu'on se tire une balle dans le pied, ou c'est nécessaire, parce que c'est cette guerre contre laquelle il faut euh, lutter
0: ah, C'était la crainte d'Allemagne depuis le début, en disant qu'il euh, ne faudrait pas qu'on s'afflige à nous-mêmes, à nous, à, mm. à l'Europe, euh, des dommages supplémentaires, euh, que, que ceux qu'on essaye d'infliger. Là, c'est un paquet qui va encore plus loin, c'est le sixième. Euh, c'est une décision qui a, qui a mis du temps à, à être prise, parce que l'Allemagne, euh, évidemment, était contre, mais maintenant, ça y est, elle s'est arrangée. Elle a réussi à s'arranger avec le pétrole, euh, elle essaye de s'arranger avec le gaz, mais là, c'est beaucoup, beaucoup plus compliqué, donc ça prendra du temps. Elle a dit qu'elle y arrivera. Ils ont réduit leur dépendance à
1: 35%, voilà, ils étaient à 55%. C'est un, un effort russe. énorme. Alors, bon, il y a, a d'autres pays guerre.
0: européens qui ont dit que c'est pas possible, hein, mm -hmm. par exemple à la Finlande, la Slovaquie, la, la Hongrie crois, et, la, et la Bulgarie. Ces gens-là sont extrêmement dépendants. Euh, du, du pétrole, euh, ce qui est certain c'est que ça va continuer à avoir un effet inflationniste, en particulier sur le prix du baril dans un premier temps, on n'est pas encore au maximum on était à 130 dollars le baril au maximum de la guerre ukrainienne qu'on a connue pour l'instant aujourd'hui on est juste presque à 110 hein, si oui, vous voulez, on est, est un, un peu en dessous donc on n'est pas encore là mais euh, on peut rester du coup sur une tendance haussière parce que évidemment, euh, bah, qu'est-ce qu'on fait On essaye soit de l'acheter ailleurs, euh, soit euh, de le remplacer euh, comme toujours hein, par, par des alternatives, c'est l'idée du gaz naturel lucréfié mais pour ça il faut créer des terminaux à liquéfaction et évidemment ça prend du temps ça se fait pas n'importe comment. Mmh. Euh, c'est en tout cas un coup, euh, un coup dur hein, pour, euh, oui. pour euh, le, la Russie parce que pour eux c'est extrêmement euh, euh, important c'est un tiers de ses revenus à exportation à hein, la Russie et donc euh, pour elle c'est quand même une, une, un manque à gagner euh, important euh, alors il y a
1: d'autres sanctions hein, dans le sixième paquet euh, notamment contre, des, contre une grande la banque, banque euh, euh, Voilà. Oui. Euh, juste un mot il nous reste 30 secondes mais pour signaler deux tribunes que vous avez publiées Olivier Babocou sur coup en lien avec la présidentielle puis avec avec le rachat de Twitter par Elon Musk. Vous défendez la possibilité de l'anonymat sur les réseaux sociaux alors qu'il est de bon ton de dire qu'il faut en finir avec l'anonymat. Pourquoi en, en très peu de mots c cette position En
0: réalité, ce qu'on défend c'est pas l'anonymat, c'est le pseudonymat parce qu'il n'y a ouais. pas de vrai anonymat. On peut toujours retrouver via votre adresse IP, vous identifier. Donc moi ce que je pense, c'est que quand vous êtes par exemple un, un fonctionnaire ou un, ou, un, ou, ou un militaire, vous avez une obligation de réserve et à ce moment-là, vous ne pourriez pas aller sur les réseaux sociaux et vous y exprimer euh, même euh, normalement. Mmh. Et ça, à mon avis, c'est très gênant pour la démocratie. Donc le pseudonymat il lève ce problème, vous pouvez prendre un pseudonyme, vous n'avez pas le droit de raconter n'importe quoi, vous avez quand même des règles qui font que si vous dites des choses qui sont en dehors de la loi, vous pouvez être poursuivi, et je pense que ça, c'est la bonne solution, une sorte d'entre-deux, entre la transparence complète
1: et puis l'anonymat, évidemment, qui, qui pose un grand problème. Ouais, je renvoie à votre argumentation complète sur le site du Figaro. Merci beaucoup Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, invité de Radio Classique. Il est 7h22, Jupiter est de retour.